0: ...el Economista. Infórmese en el área de suscripciones de eleconomista.es. Oferta válida hasta el 30 de abril.
1: La Fundación La Caixa patrocina este espacio. Los desayunos de Capital.
2: En los desayunos capital, en el Afraile tenemos a eh, una empresa muy potente ligada al sector de la logística. Cuéntame, eh, ¿qué me traes? Así es, es que estamos muy bien acompañados esta mañana de martes porque estamos con una empresa familiar, como bien dices, que acaba de recibir, van a recibir ese premio Familia Empresaria del Año. 2022, que otorga la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, ADEFAM. Lo van a recoger esta noche. En esta mesa de desayunos, pues esta mañana hemos querido darles la enhorabuena y les vamos a dar la enhorabuena a dos generaciones diferentes, porque son padres e hijos que han hecho de esta compañía lo que soy. Y hemos invitado precisamente esta mañana en estos desayunos para que nos lo cuenten, nos cuenten esa historia, su historia empresarial de éxito, de muchos años de trabajo y también de esfuerzo. Se trata de la familia Lozano-Vázquez lo que hoy es el Grupo Logístico y de Transporte, Redur es uno de los eh, principales operadores referentes aquí en nuestro país y hoy en esta mesa, bueno, pues incorporamos a dos generaciones, padres e hijos que han hecho de esta compañía lo que soy y todo lo comenzaron los fundadores eh, hace creo que casi 50 años, y ya Ángela Vázquez y Ángel Lozano, fundadores del Grupo Redur, bienvenidos Ángela, ¿cómo estamos? Muchi ¿Qué muy tal? bien, muchísimas gracias. Ángel, gracias. enhorabuena. Gracias. Van a recoger ustedes el premio esta noche, ¿verdad? Sí, sí. sí. Bueno, ¿qué sí. significa para ustedes recoger un premio a esta trayectoria de empresa familiar?
3: El recoger un premio, yo siempre digo que es una gran ilusión, por supuesto, pero también es una gran responsabilidad. También. Porque a nosotros nos han dado muchos premios en esta vida y creo que cada premio que nos dan, efectivamente, no piensas, sí piensas en la satisfacción de que te han dado este premio, pero también en la responsabilidad de todas estas personas ...que han confiado en ti... ...y Eso que para es no importante. defraudarlos... ...creo que hasta la fecha no hemos defraudado a nadie gracias a Dios...
2: ...eso es muy importante... Eh, eh, ...claro, yo estaba... Eh, eh, ...descubriendo muchas cosas... Eh, de, de, ...de esta compañía, de esta gran empresa... ...y eh, claro... ...todo esto comenzó... ...¿cómo, Ángela?
0: Vamos a ver, mi marido... Eh, ...llevaba un camión, era un conductor... Sí. ...entonces, eh, poco antes de casarnos... Eh, ...decidimos... ...hicimos un proyecto... Eh, que, 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 perdón, que, que quisimos hacer un proyecto para salir de, de la carretera Entonces nos vino esta oportunidad de coger eh, entonces una agencia que se llamaba Agencia de Transportes eh, Ledín uh
4: -huh.
0: Y e, iniciamos nuestra andadura en el año, pues cuando nos casamos en el año 76 Entonces decidimos venirnos a Madrid con muy poquito, con 5.000 de las antiguas pesetas, <risa> un R5 y una mesa de camping. Y nada más. Y, hasta y así hoy. comenzó la historia. Eh, así eh, comenzó eh, la historia.
2: Estaba pensando que, que ahora que hablamos tanto no de la resiliencia, eh, eh, claro, antes yo no nos sé decía si era más difícil, eh, Ángel, emprender de lo que es ahora. ¿Era más difícil? ¿O era diferente?
3: Vamos a ver. Yo siempre he dicho que eh, yo soy empresario porque nadie me dio un puesto de trabajo. Sí. Porque yo cuando estuve en la mili y me sacé el carnet de conducir, y yo creía que cuando decidí marcharme del pueblo, como había conocido otro mundo, uh
5: -huh.
3: de que iba a encontrar trabajo. Alguien me iba a dar un camión para conducir. Uh -huh. Pero no fue así. Y entonces tuve que, que comprar un camión de segunda mano, sí. lo vendían, y ahí empezamos.
2: Ahí Por empezamos. eso
3: digo que yo soy empresario... Por obligación.
2: <risa>
3: no por devolución.
2: Ahora que usted de, de, de ese camión. Eh, tiene una historia curiosa, ¿no? Yo creo que hay un camión de eh, Barreiros Verde que tiene una historia curiosa detrás, ¿no? Que le empujó además a ser lo que es hoy hoy, esta gran empresa, ¿no? Un día tuvo quizá una anécdota, ¿no? en, en, este camión, que, que bueno, le empujó precisamente a, a montar esta compañía.
3: Sí, hombre, eh, podría contar muchísimas <risa> anécdotas, pero una de las, como ha dicho Angelita, eh, verdaderamente, yo cuando. Empecé a salir con ella, que ya llevaba un par de años con el camión, pues entonces hicimos este proyecto juntos porque uno quería, cuando nos casáramos, seguir en la carretera. Uh -huh. y, y esto es lo que ha contado Angelita.
2: Uh -huh. Y tantos la... años en la carretera... Angelita, ha sido, te iba a decir, muchos, Angela, muchos años juntos, ¿no?
0: Muchísimos años, bueno, eh, tantos como Redur, 50, <risa> alguno más, alguno más, porque como se dice en Aragón, festejamos bastante tiempo y, y ahí también estaba implicada, involucrada con él. Resona, Entonces, de... sí, ha sido una larga trayectoria, pero muy bonita porque lo que cuenta es el, eh, no es el camino que ha habido algunos tropiezos, algunas cosas, sino que, lo que cuenta es el final, y el final gracias a Dios, pues tenemos un, un éxito que no lo han, no lo han reconocido. El, el final no existe, el final siempre es muy largo, muy no, no, largo. El, eh, perdón, el final de la trayectoria de los fundadores, porque ahora están nuestros hijos, que por supuesto llevan un
2: camino vertiginoso así en redes. Así es, porque claro, está, estábamos hablando con los fundadores, pero que también en estos estudios están, en esta mesa, está sí, 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 Raúl Lozano, que es sí, presidente sí, sí. ejecutivo de la compañía. Raúl, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, muy bien, Gracias. <ríe> También a Alberto Lozano, este CEO de la compañía. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
6: Muchas gracias, buenos días. Eh, eh,
2: hablábamos fuera ahora y decía es que mi padre está al día de todo. ¿eh? Es que no sé si os corrige mucho de vez en cuando, Alberto.
6: Eh, bueno, yo creo que eso, eso está en los, en los genes de, de nuestros padres. Eh, la empresa para, para ellos ha sido ha sido un hijo desde que, desde que empezaron y, y hoy en día pues eh, digamos que, que, que están pendientes <risa>
2: eh, eh, Raúl, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido? ¿Qué es el grupo Redul para aquellas personas que, que, que nos estén escuchando ¿no? eh, y que digan, bueno, pero eh, esta empresa se dedica precisamente a la logística y al transporte, como otras muchas, pero con algo especial, ¿qué le contarías a nuestros oyentes?
7: Sí,
8: bueno, pues teniendo en cuenta que, que bueno, como estamos contando la, nuestra historia empezó de, con un solo camión de, de manos de de, de mi padre y con más. Ma... Bueno, luego se unió mi madre y con único, el único amparo del de ahí arriba, pues hoy en día, eh, pues la verdad es que el, la trayectoria que hemos tenido pues nos hace sentirnos muy orgullosos. Uh -huh. eh, tenemos ahora mismo 61 delegaciones en, en España y Portugal, facturamos eh, 155 millones de, de euros y. Y bueno, pues lo importante es que desde hace aproximadamente cinco años pues tenemos crecimientos de, de doble dígito. Uh -huh. Nos dedicamos al transporte urgente de, de, digamos de, de mercancía eh, para sectores de, de alto valor añadido como pueden ser el sector farmacéutico uh -huh. para, el, para el que tenemos... Bueno, hemos creado una red de, de transporte en temperatura controlada. Eh, estamos sirviendo todos los días en eh, todos hospitales, farmacias, pues producto de primera necesidad, sector data, tecnología, máquina, herramienta... Entonces... Eh, digamos que nosotros estamos ahí en aquellos sectores que necesitan digamos un plus en cuanto a calidad y a, y a, y a servicio uh
5: -huh.
2: Es algo de lo, eh, vuestro, vuestro, porque decías tú, crecemos, eh, hemos tenido un crecimiento en los últimos años, leí además unos datos, eh, se ha crecido en el año 2021 un 22%, en el año 2020 un 5%, porque evidentemente tuvimos años de, de pandemia, eh, claro, pero es que tienen ustedes un 98% de la tasa de retención de clientes y un 97% de la tasa de efectividad de entrega. Eh, ¿Cómo se consigue todo esto?
6: Pues lo primero, teniendo un equipo, eh, un muy buen equipo y sobre todo motivado. ¿vale? Eh, y lo segundo, pues trabajando muy duro en el día a día, montando lo que son los procesos eh, adaptados a, a conseguir este, este objetivo. Para nosotros la calidad ya es algo que forma parte de nuestro, de nuestro, de nuestro ADN, uh -huh. como también eh, forma parte los valores eh, de nuestra compañía, que ya mis padres los, los inculcaron y tanto mi hermano como yo pues los estamos eh, potenciando, que son el compromiso, la humildad y el amor. Que uh -huh. Son tres, tres valores que nos definen eh, exactamente igual como nos define eh, el, el nivel de servicio y, por supuesto, todo esto se consigue pasándonos en, en, en un equipo profesional eh, muy bueno y motivado.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo es ese equipo profesional eh, que tenéis? porque ¿Cuántas personas trabajan en Redur?
6: Pues en, en Redur ahora mismo trabajamos eh, cerca de 3.000 personas, incluyendo uh -huh. eh, autónomos, eh, repartidores y personal en plantilla. Uh -huh.
2: Entonces, ¿Y cómo es ese equipo?
6: Pues eh, <risas> ese equipo tenemos desde, desde repartidores, eh, desde, digamos, personal de, de almacén, eh, tenemos eh, directivos eh, de cada uno de los centros, los tenemos distribuidos por todo España y Portugal, en, en, en toda la geografía, y digamos es, es un, un equipo que nosotros valoramos a la hora de seleccionar una persona, eh, valoramos eh, lo primero, por supuesto que tiene que ser buen profesional y tiene que encajar dentro de, de, del equipo, pero también valoramos que sean buenas personas y, uh -huh. que, y que realmente creen un ambiente de trabajo eh, que se favorece, que favorezca lo que es el desarrollo de, de, de nuestra actividad y, y un buen ambiente de trabajo. Eso es uh -huh. lo que realmente buscamos decir. Para nosotros las personas tienen que ser buenos profesionales, por supuesto, pero también, tan importante o incluso más, tienen que ser buenas personas.
2: Voy uh -huh. eh, eh, a preguntar, porque hay dos cosas eh, importantes eh, para la compañía. Uno es... El cliente precisamente, que es, decían, es el último dueño de la, de la empresa casi, eh, eh, importante el cliente en todos los sentidos ahora mismo.
8: Sí, sí, así es. Eh, a ver, al final nosotros somos una una empresa de servicios que nos dedicamos, eh, o sea que nuestro mm, nuestro día a día depende de, de la mercancía que nos entregan nuestros clientes. Uh -huh. Entonces, eh, es una prueba de fuego que la tenemos día a día detrás de cada uno de los pues, más de 50.000 envíos que tenemos todos los días. Entonces, eh, para nosotros es, es importantísimo. Y me, me estaba riendo un poco lo que estabas diciendo antes de, de la tasa de retención que, que tenemos. Es que tenemos una persona en, en, en nuestra organización que lleva muchísimos años, que cuando habla con un cliente dice, redures como una secta. ¿Ah, quiere, ¿sí? quiere decir que piénsate mucho si vas a trabajar con nosotros y porque en el momento que entres a trabajar no te vamos a dejar irte entonces, Oye, eso
2: está fantástico eso es un mensaje fantástico de verdad
8: sí entonces a ver eh, nosotros siempre mmm, a través una decisión de las importantes que tomamos fue tener una red completamente propia uh -huh. y, con, y por eso podemos adaptarnos muy muy bien a las necesidades que tienen todos nuestros clientes entonces uh -huh. eh, lo, lo de la secta lógicamente es una es una broma <risa> pero, sí, pero sí que es, sí que es cierto que las soluciones que podemos aportar nosotros a nuestros clientes pues son mmm, tan específicas y tan ad hoc que, que realmente bueno pues eh, pues a Dios gracias eh, es lo que se está viendo en el mercado y es lo que nos está haciendo crecer uh -huh.
2: eh, eh, lo que se, también eh, claro, hablaba con eh, precisamente con, con tus padres que ha cambiado todo mucho ¿no? eh, en el día a día de lo que era la compañía hace no sé si 20, 30 años o 40 cuando, cuando comenzó pero hay algo fundamental eh, yo creo que en todas las compañías que es eh, la innovación ¿no? que se necesita para seguir compitiendo en un mercado tan complicado como es este ¿cómo se innova? Por ejemplo, desde Redur, ¿cómo lo hacéis vosotros?
6: Pues eh, empezando por una inversión bastante fuerte en, en tecnologías de la, de la información. Es decir, tenemos un equipo eh, dedicado al desarrollo de nuestros sistemas informáticos y, y por supuesto, eh, yo lo llamo siempre oídos, y, y es escuchar. Escuchar qué es lo que te dice el cliente, escuchar qué es lo que te dicen eh, tus personas, tu equipo, y a partir de ahí pues eh, tener eh, crear el ambiente el, el ambiente necesario para, para que eso se lleve a la práctica. Entonces, digamos que aparte de tener un equipo que, que desarrollamos en sistemas, aparte de la, de la inversión, pues tenemos eh, personas dedicadas a, a ir escuchando, a ir eh, analizando, proponiendo eh, nuevas opciones y lo, uh -huh. lo introducimos dentro del, del plan de proyectos que, que tenemos dentro de, dentro de la empresa. Uh -huh. Entonces, eh, es como digo, yo creo que la clave está en, en, en escuchar y ser lo suficientemente humilde para, mm. para entender que, que realmente esto que hemos conseguido, eh, desde luego ha sido, eh, hemos trabajado mucho para conseguirlo, pero es gracias a todas las personas y a todos los clientes que nos han ido ayudando y enseñando cuál es el camino. Mm. Es decir, nosotros no es que seamos más listos que nadie, sino simplemente nos gusta escuchar.
2: Eso es muy importante ¿eh? escuchar. Yo no sé si, eh, qué es lo que encuentran, porque hablábamos del cliente como pieza fundamental ¿no? de la compañía. ¿Qué es lo que encuentran o qué es lo que buscan en redur un cliente que se acerca hasta vosotros? Que son empresas, como bien decías tú, en el, B2, en el segmento B2C, B2C. ¿Qué buscan exactamente? ¿Qué es lo que están buscando?
8: A ver, eh, al final nosotros... Realmente competimos un mercado, pues que, que no, ya no solo en España, sino en el resto de Europa ha, ha habido un, un proceso de concentración. quiere decir, que pues que cada vez las eh, las empresas que digamos que dominan todo el tema de distribución logística son pues cada vez multinacionales más grandes, los grandes grupos de correos. Entonces nosotros atribuimos eh, nuestro crecimiento por pues, lo que está diciendo mi hermano. O sea, realmente eh, damos soluciones eh, muy, muy específicas a, a, a todo lo que están eh, necesitando nuestros clientes. Por ejemplo, el tema, un poco ligando lo que decía mi hermano del tema de la innovación. Uh
2: -huh.
8: eh, para los clientes de, por ejemplo, de distribución farmacéutica hemos desarrollado un sistema que somos capaces ya no solo de, de, de decir a nuestro cliente dónde está su mercancía en cada momento, si nos estamos dando datos a nivel de bulto de la temperatura eh, a, la que, eh, a la que se estamos transportando sus productos cada 10 minutos. O sea, que, que, que eso es un, un hecho diferencial. Como pues decía, nosotros escuchando en el, en el mercado lo que, lo que se estaba necesitando, pues hicimos unos desarrollos muy importantes para poder abordar este tipo de proyectos. Entonces, eh, nosotros... No tenemos ningún miedo a invertir en la, uh -huh. en la compañía, eh, teniendo claro eh, realmente que, que estas inversiones van a revertir en un mejor servicio para nuestros clientes.
2: Uh -huh. eh, a, a mí siempre me gusta pregu preguntar por el futuro. ¿Cómo se ve el futuro desde el Grupo Redur?
6: <risa> pues muy ilusionante. Eh, la verdad es que muy ilusi muy ilusionante. Lo primero, eh, porque tanto a mi hermano como a mí nos encanta lo que, lo que hacemos. Y, y eso... Eh, también podría decir exactamente lo mismo del resto de, de personas que, que forman el grupo, entonces partiendo de, la, de esa base, eh, queremos continuar nos gusta, creemos que, que estamos teniendo éxito y que, y que la empresa la podemos hacer todavía muchísimo más grande e uh -huh. incluso mejor que ese es nuestro, nuestro objetivo, siempre desde la humildad ¿sí? siempre desde la humildad y, y bueno, pues por eso tenemos un plan de, de desarrollo y de inversión bastante, bastante potente eh, en el cual este año eh, vamos a invertir más de 30 millones en, nuevas, en nuevos eh, centros, en nuevos sistemas de clasificación, en nuevos productos que vamos a, a, a poner en el, en el mercado. Entonces, eh, yo creo que el futuro que, que tenemos es, es ilusionante y, y creo que también eh, eso se transmite a, toda, a todas las personas. Y creo que también. Como he dicho antes, es importante tener buenos profesionales y sobre todo motivados uh -huh. y creo que es una de las razones por las cuales nuestro equipo está tan motivado, porque ve que realmente el futuro que, que tenemos es prometedor y que nosotros creemos en la empresa y creemos en cada una de las personas que, que lo componen eh, el grupo y, y por eso estamos tan ilusionados en el, uh -huh. en el futuro.
2: ¿Cómo se conjuga? Se iba a preguntar de que estén los cuatro aquí. ¿Cómo se conjuga? Eh, eh, las dos generaciones, eh, ¿cómo se conjuga? Eh, por parte de vosotros, ahora les pregunto a ellos, eh, Raúl. Pues eh,
8: es una buena pregunta. Alberto, es que, a ver los dos. Es que desde, <risa>
2: ¿Cómo es el día a día?
8: De, a ver, desde fuera, eh, eh, bueno, pues puede parecer sencillo, pero, pero la verdad es que, eh, par, par, o sea, partiendo del hecho que mi hermano y yo hemos nacido en una empresa, o sea, porque uh -huh. literalmente, cuando mis padres vinieron de Zaragoza, que fue cuando nacimos mi hermano y yo, no llevamos nada, un año y medio, mis padres no tenían con quién dejarnos. Entonces, sí. eh, mi madre tenía una cuna en la oficina y, uh -huh. y, y, y literalmente entonces mi hermano y yo, o sea, el ADN de, de Redur, pues, pues es parte de, de nosotros, es como un hermano, como un hermano más. Entonces, eh, nos hemos estado preparando para esto, para este cambio generacional, muchísimos años. O sea, subconscientemente, pues hasta que teníamos una edad, digamos, pues eh, 20, 21 años cuando terminamos las carreras, pero, pero, pero luego, a partir de este momento, ha sido un proceso eh, bastante duro o sea, eh, y, y bastante largo o sea para que te des una idea nosotros hemos estado 10 años eh, eh, lo que nos ha durado básicamente el realizar un, un protocolo familiar ¿vale? uh -huh. con, lo estamos haciendo con lo hicimos con, con la cátedra de empresas familiares del IESE y esto nos ha ayudado muchísimo o sea nos ha ayudado muchísimo porque a ver la base para yo Creo que para un, un, un relevo generacional exitoso es uh -huh. que la relación de la familia sea muy buena. Muy y la verdad es que mm, mm, mi hermano y yo tenemos una suerte increíble de tener los padres que tenemos, o sea, no solo profesionalmente, porque ahí está el legado que han, que han dejado y todo, y todo lo que va a quedar cuando, bueno, pues de, para las siguientes generaciones, que lo han comenzado ellos, pero también... Por... A las
2: siguientes generaciones eh, las estás preparando ya, bueno, no.
8: eh, es, a ver, aún son pequeñitos. ¿eh? El, el mayor, que es mi hijo que tiene, que tiene nueve años, son ya tres, cinco, siete. Son
6: nueve, siete y cinco. Son nueve, le... siete y cinco, correcto.
2: Ya les lleváis a ver lo que estás haciendo, ¿no? Ya sí. les explicáis cómo sí. es aquello.
8: Siempre, o sea, siempre que podemos usarlos <risa> y vamos por ahí a la, a la empresa, hay que tener un poco cuidado también por, por el tema de prevención y tal, pero, pero vamos, sí que, sí que saben y, y, y es importante además, o sea, que desde la cuna vayan viendo, el, pues oye, hay que explicarles... En qué consiste la empresa, los, los, los problemas que tenemos, pues la competencia que tenemos. Y, y, y oye, son, son chiquititos, pero sí que entienden las, las, las cosas de las formas que se, le, se les explican.
2: Y eso es fundamental, ¿eh? me encanta, eh, Angelita. Sí. Yo no sé si tú puedes decir algo más, se lo han dejado bueno, ellos bordado. ¿eh? Imagínate, imagínate,
0: imagínate qué orgullo. De,
2: aparte de Está como... en buenas manos la compañía. Sí, sí, sí. ¿eh? Bueno, El absoluto, vamos. Tiene
0: un retour, tiene un futuro impresionante porque son, de verdad. ...los mejores directivos que pueda tener... ...se han preparado muchísimo... ...y además quieren y, 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 y llaman a Redur... ...vamos como, como a, a casi a sus propios hijos... Uh -huh. eh, ...estamos tanto mi marido como yo muy orgullosos... Eh, ...por tener unos hijos así... ...y damos también muchas gracias a Dios... ...porque es una suerte de tenerlos es así... Suerte,
2: suerte, ...son ¿no? igual suerte. que son unos sí. excelentes
0: directivos... Son unos hijos excepcionales, de verdad. Lo digo, pero, esto de verdad. no se puede tener en
8: cuenta, hay que va a hablar una madre de, de sus hijos. Pero
2: Es verdad que a veces que las generaciones, eh, los hijos no quieren seguir con, sí, con sí. los negocios de, de los padres y vosotros sois todo un ejemplo, ¿eh? seguir sí, esta sí, generación sí, sí. avanzando y además es que el, lo tenéis desde pequeñitos y eso es tan importante. Sí, pero es que eso es porque
8: mismo. yo creo que el, el, la clave de, de esto es porque nosotros desde pequeños lo hemos estado viendo porque mis padres lo han sabido hacer muy bien. Claro. O sea que eso es, claro. es... Porque siempre se le echa la culpa a, a, la tra, a la transición, siempre se le echa la culpa. Normalmente dice, no, es que las segundas generaciones ya no lo ven igual. Y dice, pero yo siempre lo digo. Es que las segundas generaciones al final se han embebido de lo que han visto
6: de la primera. Claro. Entonces, claro. mis padres claro. hayan hecho un trabajo,
8: pues, es pues maravilloso.
6: Y, sí. y también para nosotros ha cambiado eh, un poco la visión de la, de la empresa. Es decir, nosotros de pequeños, o yo personalmente cuando veía un camión de pequeño, pues, pues decía, oye, estoy orgulloso de ver este camión, qué bonito, qué no sé qué. <risa> Y, incluso por pues, si tenía algún amigo al lado y tal, pues intentaba fardar un poco. Pero ahora cuando veo un camión, lo primero que pienso es, irá cargado, bien rotulado? ¿sabes? Eh, bueno, bueno,
2: bueno, eso me lo contáis luego después sobre el camión. Ángel, ponga usted ya la frase final, porque ya no lo puedo decir, tiene usted que decir algo.
3: Vamos a ver. Eh, como ha dicho mi hijo, eh, mi abuelo me enseñó estos tres valores, compromiso, la humildad y el amor. Creo que es lo que se ha reflejado en, en todo esto. Yo recuerdo el primer cliente cuando le expliqué quién era y me pregunto, ¿y, y ¿con qué cuentas para hacerme el servicio? Digo, pues yo con nada, pero lo que sí le puedo decir es que si usted confía en mi hija jamás se arrepentirá y creo que esta trayectoria ha, ha servido siempre en la empresa. Segundo, nunca les hemos dicho a mis hijos, a nuestros hijos que vinieran a la empresa a trabajar, ellos lo han elegido, nosotros queríamos que estudiasen ya que yo no, no había podido estudiar. Pero simplemente eh, eso. Después ellos han estado en otras empresas, han vivido otros mundos, después decidieron de venir. Pues ya muy bien, bienvenido. Bueno. Entonces, y, el, y lo entonces <coughs> han visto que han nombrado cuatro o cinco veces la humildad, el compromiso. Y lo más importante, creo que ha sido esta transición, es que nuestros hijos. Tra están trabajando con... Y se seguirán trabajando.
2: Y seguirán trabajando, seguro.
3: Se están trabajando con las mismas personas que nosotros habíamos puesto. Y las están subiendo para arriba.
2: O sea, uh -huh. Eso es, es, eso es
3: la, la, gran, la gran secreto. Ángel, pues acuerdo? lo dejamos aquí porque nos Venga. queda ya,
2: estamos casi fuera de tiempo. Ángela, Ángel, Raúl y Alberto, muchísimas gracias. Y enhorabuena, ¿eh? En muchas buena. gracias. Queda muchísimas gracias. Hasta gracias.
1: Otro día. Gracias. Adiós. Vale. Chao. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
5: Ah, por ello vamos. Bienvenidos una semana más a H2 Intereconomía, vigésimo sexto capítulo de la temporada en el que nos vamos a ir hoy hasta Andalucía, ...donde el gobierno de esta comunidad quiere ser punta de lanza... ...en el desarrollo y la producción de hidrógeno verde... ...para ello la Junta quiere contar con la participación... ...de todos los agentes activos en la sociedad andaluza el sector público, la universidad, las empresas y los técnicos... ...para avanzar hacia un nuevo modelo energético... ...el presidente Juan Manuel lo tiene claro... ...apuesta por que Andalucía tenga plena soberanía energética... ...y que vuelva, sea capital europea del hidrógeno verde.
9: Andalucía tiene en este sentido un papel crucial... Que, estamos desde, que queremos desempeñar y que se está desempeñando aquí. Y no es solo es tierra pionera en investigación y desarrollo de hidrógeno y líder en su apuesta por la renovable, que lo somos y no es discutible, sino que además queremos ser y vamos a ser una potencia en renovable. Esa es la ambición de Andalucía, tener una plena soberanía energética, independencia energética para Andalucía y para el conjunto de nuestra nación, España. Tenemos todo lo necesario, desde energías limpias y condiciones geográficas hasta la dotación logística, pasando por lo más importante, que siempre tiene que tener un gobierno y un pueblo, que es la determinación. La determinación de querer hacer eso, la determinación de querernos convertir en una potencia en materia de energía
5: renovable. Hablaremos en el programa de hoy de la apuesta de Andalucía por el hidrógeno con Antonio Jesús Zafra Ibáñez, el secretario general de la Mesa del Hidrógeno de Andalucía. Además, allí nos va a esperar en Andalucía Vicente Cortés, el presidente de INERCO, que nos va a hablar del proceso FT, sobre el que se quiere apoyar la construcción de una Europa descarbonizada. Y en nuestra última parte del programa... Si da tiempo, como siempre, vamos a viajar hasta Suecia para conocer la primera caverna de almacenamiento ecológico de hidrógeno. Lo primero, como siempre, ponernos al día y compartir con ustedes las noticias que nos deja esta semana el mundo del hidrógeno. El Partido Socialista va a defender hoy en el Congreso el impulso del hidrógeno renovable en plena crisis energética por la guerra en Ucrania. Lo hará con una proposición no de ley que plantea una serie de medidas para impulsar esta tecnología en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que prevé un PERTE específico para su desarrollo. Guadalajara contará con la mayor planta de hidrógeno verde del mundo, estará impulsada por la empresa americana Cummins, inicialmente tendrá 22.000 metros cuadrados y se prevé que esté operativa en 2023 y genere 350 nuevos puestos de trabajo. La primera planta industrial de hidrógeno verde de España ya funciona en Mallorca. El proyecto de Acción Allenagas prevé producir 300 toneladas de hidrógeno verde al año a partir de energía fotovoltaica. Un proyecto español va a generar más de 135.000 toneladas de hidrógeno verde en Algeciras. La iniciativa encabezada por Acuale, compuesta por siete empresas de la cadena de valor del hidrógeno en España, como Repsol, Natuji, Redexi, Reganosa, Norvento, Perseo y Técnicas Reunidas, contará con 4,2 millones de euros de subvención del Estado. Ford patenta un motor de combustión alimentado por hidrógeno. La compañía automovilística asegura que esa inyección de hidrógeno podría dar un 15% más de potencia con respecto a un bloque convencional de gasolina. La compañía Alpine diseña un deportivo de hidrógeno inspirado en la Fórmula 1. Los estudiantes del Instituto Europeo de Diseño han presentado un prototipo que anticipa cómo podría ser un modelo de pila de combustible. Y Toyota y Eneos apuestan por el hidrógeno en la futurista ciudad japonesa de Woven City. Ambas compañías han acordado distintos puntos para la aceleración del uso del hidrógeno limpio en esta ciudad y sus alrededores con vistas a extender después la tecnología a otras zonas del mundo.
1: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
5: En marcha H2Center Economía, capítulo de este 29 de marzo de 2022, como siempre con la ayuda de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable, gracias a la electrólisis del agua y con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2. África, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Buenos
4: días, ¿qué tal, Rubén? Muy
5: bien, ¿cómo ha ido la semana o las dos últimas semanas? hablábamos con Me has tenia, echado de menos, pasada. ¿eh? Siempre se echamos, se echamos de menos, pero lo dejamos. Pues no,
4: bien intenso. Manos. Bien. Esta vez crucé el charco y sí. como ya hemos tratado alguna vez, pues en Colombia realmente hay ese empuje por el hidrógeno renovable.
5: Ahí, nos lo contaba Antonio sí. Díaz Morales, todo el plan energético, la transición que están haciendo allí. ¿Qué, qué, qué nos cuentas? ¿Qué, qué titular nos usted dejaba esa, esa visita a Colombia que puedas compartir con no, nosotros?
4: No, a ver, más que titular es el hecho de decir se están arremangando, tanto en ese caso el gobierno como las empresas, por, por apostar y por hacer proyectos. O sea, hay ese interés, esa voluntad, que hablaba antes el presidente de la Junta de Andalucía, sí. ese querer hacer.
5: Bueno, pues eso es importante. Y querer hacer se quiere hacer también, como bien dices, en Andalucía, que tú lo conoces muy bien porque estáis allí. Eh, afincados y nos vamos a ir hasta allí para conocer qué se está haciendo en Andalucía desde el punto de vista del hidrógeno con nuestro primer invitado de hoy que es a don Antonio Jesús Zafre Ibáñez, que es el secretario general de la mesa del hidrógeno de Andalucía. Don Antonio Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Oh, hola, buenos días, ¿qué tal? Este y vosotros Encantado de recibirle, de saludarle en este programa que dedicamos semanalmente al, al hidrógeno. Lo primero antes de entrar en en detalles, para que nos cuente cómo está el desarrollo del hidrógeno, la producción del hidrógeno en Andalucía, qué se está haciendo, cómo se está impulsando desde el punto de vista de la administración, eh, le queríamos preguntar por la Mesa del Hidrógeno de Andalucía. ¿Qué, qué es exactamente? ¿Qué misión tiene, ¿Cuándo nace? ¿Desde cuándo llevan ustedes trabajando impulsando el hidrógeno?
9: Bueno, muy bien. La Mesa del Hidrógeno es un, es un grupo de trabajo de, de ASIAN. Asian es la Asociación Superior de la Ingeniería de Andalucía que es una asociación eh, que la constituyen todas lo que son las ingenierías superiores, ¿no? Y están, bueno, pues ingenieros industriales, de caminos, montes, agrónomos... Eh, bueno, no me por pues no dejarme a nadie, ¿no? Navales, Telecos, caí. Entonces, eh, Asian se constituye en el año 2014, con una intención muy buena, y, y agrupa un colectivo de 14.000 ingenieros en, en Andalucía. Y se constituye con el afán de crear foros, mesas de trabajo... Eh, en definitiva, buscar el desarrollo de Andalucía a través de lo que los ingenieros podemos hacer. Claro. Eh, las distintas actividades productivas e eh, industriales que, a las que nos dedicamos lo, lo, los distintos tipos de ingeniería. ¿no? Ah, ¿qué, ¿Qué están, aportando,
5: ¿qué, están los... aportando ustedes? Sí. ¿Qué es lo que pueden aportar ustedes desde su, su, su atalaya para el desarrollo del, del hidrógeno en una comunidad como Andalucía?
9: Vamos a ver. Lo primero que estamos tratando de hacer es eh, eh, comunicar Explicar qué es el hidrógeno y qué aplicaciones eh, puede tener, cómo se puede usar en la industria. Y bueno, para eso, por ejemplo, se hizo, se organizó la, la cumbre del hidrógeno en el año 2020, uh -huh. con una gran aceptación. Y yo diría que fue casi uno de los eventos, los eventos pioneros. Nos reunimos con numerosas empresas, numerosos actores bien empresas que están interesadas y que no saben cómo les puede afectar o en qué medida se pueden beneficiar, y también con empresas interesadas en explorar Andalucía para desarrollar su actividad en el mundo del hidrógeno, empresas ya establecidas de fuera de España que desean... Eh, instalar o venir aquí a montar sus plantas de producción de hidrógeno, incluso la fabricación de los equipos necesarios para todo lo que es la cadena de valor de, del hidrógeno. Uh -huh. Somos como un elemento in, eh, que intermedia, que ayuda, que pone en contacto y que trata de, de, de hacer más llevadero este mundo que suena mucho, está de gran repercusión, pero que todavía existen muchas lagunas de desconocimiento en las empresas y en ciertos sectores.
5: Eh, escuchábamos antes al, al presidente de la Junta, Juan Moreno, hablar de, de esa intención de que Andalucía sea independiente energéticamente. Eh, ¿Ustedes creen que, que puede ser energéticamente independiente Andalucía? ¿Y en ese caso qué, qué faltaría para ello y qué papel puede jugar el, el hidrógeno en esa estrategia?
9: Eh, vamos a ver, que Andalucía sea independiente energéticamente para mí es casi... Eh, eh, es una, no, no lo veo nada ambicioso, lo veo realizable. Es que lo que creemos es que Andalucía lo que se tiene que convertir es en un país exportador. O sea, el, el concepto de independencia energética en cuanto a autosuficiencia es un, un, un concepto muy interesante. Además, estamos hablando de una energía verde, descarbonizada. Eh, y evitaríamos mucha eh, gases de efecto invernadero precisamente por esa autosu autosuficiencia energética. O sea, la autosuficiencia lleva implícito no solo tu propia capacidad, sino lo que no contamina. ¿no? Pero realmente el gran potencial de Andalucía es ser un elemento exportador, interconectado con las redes oportunas, pero la capacidad y el potencial de producción. Eh, eh, se acaba de pu publicar esta semana Bloomberg un report y España es el tercer país con más potencial de producción y exportación de hidrógeno y dentro de España, pues donde más energía renovable hay, que mm. es Andalucía mm. Don
5: Antonio Jesús, le presento a África Castro de H2B2, que seguro que tiene muchas cuestiones que, que abordar con usted que preguntarle, que querrás saber, África, adelante ¿Qué tal, Hola África, ¿qué tal?
4: Eh, un poco con ese, has comentado que estáis viéndoos con diferentes empresas, diferentes agentes. ¿Cómo, ¿Qué diagnóstico hacéis de, del ecosistema andaluz en, en el marco del hidrógeno renovable?
9: Bueno, el ecosistema eh, en general, en, cuan, en cuanto al, a la percepción que tienen de, de, de aplicabilidad de uso, es eh, muy incipiente. Hay unos grandes proyectos muy Bueno, que de hecho o sea, algunos se han citado en las noticias, que, que ha sido de entradilla esta, esta entrevista. Eh, pero pero el, la, la percepción es como muy incipiente, como que eso está muy lejos, como que no va conmigo. Y, y bueno, pues tenemos reuniones. Eh, he tenido una esta mañana antes, antes de esta entrevista y el resultado ha sido pues de identificar en una simple reunión previa de toma de contacto, unas posibles aplicaciones del hidrógeno, pues que en esa empresa todavía no habían considerado. Eh, pues porque, porque esto requiere mucha divulgación, mucha formación. Entonces, ese ecosistema, en cuanto a usuarios, es muy incipiente. Y luego está el, el ecosistema de las empresas con las capacidades. Hay, curiosamente, yo creo que hay bastante más capacidad de ejecutar que ahora mismo eh, las necesidades o, 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 la, o las percepciones de la empresas eh, como usuarias del hidrógeno verde. Ah. ¿Vale? No sé si con esto respondo... Sí, sí. ¿Y, y a,
5: cuándo a... se podría, usted cree que se podría llegar un poco al, al no bueno, sé nos, eh, eh, nos
9: hace falta consumo, nos hace falta demanda, oferta sobra. Hay muchos fondos de inversión con una capacidad... Eh, muy importante para ejecutar instalaciones de hidrógeno verde, eh, de producción de hidrógeno. Está el PERTE del hidrógeno, que sin duda alguna va a ser una ayuda y que de la cual se van a poder beneficiar aquellas empresas que llevaban ya un tiempo trabajando y tenían proyectos, un avanzado grado de desarrollo, que van a poder presentar a esta convocatoria del PERTE del hidrógeno, que si no me equivoco termina el 7 de mayo, la de proyectos innovadores. Y, 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 y ahí, ahí, sí van a entrar, ahí sí van a entrar esos... Esos, esos proyectos. Pero lo que, lo que de verdad eh, necesitamos es eh, que haya un consumo, que eh, se rompa este círculo vicioso de que no consumo porque no se produce y no produzco porque no consumo. Hay que tomar una decisión eh, drástica en la manera de provocar, de alguna manera... ...cierto tipo de consumo... ...que nos llegue a la producción... ...si no, no vamos a ser capaces de hacer nada... ...no vamos a bajar el precio de producción... ...no vamos a competir con el gas natural... ...y, y, y vamos a seguir así... ...simplemente mirándonos uno a otro... ...y nadie sin hacer nada... ...hay que romper el círculo vicioso... ...en el que está ahora mismo... ...el, el uso del
5: hidrógeno verde. África, que te cortaba yo. ¿Y
4: qué, se po qué podemos hacer... ...para romper ese círculo vicioso... ...que estás comentando?
5: Pues mira, yo creo o que hay la medida inmediata de...
9: Pues mira, lo tenemos que hacer entre todos, porque la Administración tampoco puede resolvernos todo. Eh, yo creo que lo que se requiere ahora mismo, y, y una de las medidas que habéis dado en la entradilla es, no sé si habéis contado el motor de hidrógeno de Ford, no recuerdo bien, sí. o el de Toyota. Eh, la manera de romper, bajo mi punto de vista, eh, y quizás esto es una opinión personal y no una opinión institucional de la mesa, ¿no? Bajo mi punto de vista, la manera de romper este círculo vicioso es conseguir eh, necesidad de hidrógeno inmediato. Y creo que lo que habría que hacer es adaptar flotas de vehículos existentes a combustión de hidrógeno sin pila de combustible. En el corto plazo hay que provocar ese consumo. Y ese consumo para mí está en la flota. Flotas de taxis, flotas de Uber, flota de cabizai, flotas de vehículos de servicios públicos. Hay ya una empresa en Burgos que se dedica a la transformación de vehículos de servicio urbano, quita un motor de diésel que pesa 500 y pico kilos, lo sustituye por un motor de hidrógeno que fabrica en el País Vasco, que pesa 250 kilos, el vehículo gana 250 kilos de tara y entonces ya no producimos CO2 seguimos produciendo NOx, pero el NOx existen mecanismos para limpiarlo y podríamos cumplir con la normativa, la Euro 6 o la que esté en vigor, de NOx. Estas conversiones son relativamente asequibles, entre comillas, nada es asequible con una, una tecnología nueva, pero esto nos implicaría una necesidad inmediata de hidrógeno. Esto y otra, y otra, y otra de las capacidades, eh, ¿quién tiene la capacidad? Las administraciones públicas, transporte público con el transporte público, con los autobuses de hidrógeno, evitaríamos el CO2 en el núcleo de las ciudades. No es lo mismo provocar un CO2 en una, auto, una, una autovía, autovía A4, eh, Sevilla-Madrid, que en el centro de una ciudad. La capacidad de, de molestar, distorsionar y provocar eh, los efectos secundarios pues que, que tiene el CO2 no es lo mismo en esa proximidad de una gran densidad de población que distribuida. Y ese uso ahora mismo se puede hacer. Yo creo que la movilidad está preparada para una introducción del hidrógeno. Yo eh, eh, entiendo que hay un escenario que debería ser como hasta el 2030, hecho por esta conversión, y todo lo que sea a partir del 2030, donde ya se habrá dado la gran reducción de precios de las pilas de combustible y de los electrificadores esos mismos vehículos que yo ahora abogo por sustituirle el motor, seguir con un motor de combustión interna, solo que con combustible de hidrógeno, pasarían a ser de pila de combustible. Uh -huh. Tenemos que hacer una transición eh, y, y bueno y también con un coste más razonable, como es solo la conversión del motor y no del vehículo completo.
5: Una cosa más, don Antonio Jesús. escuchamos antes al presidente de la Junta. ¿Qué tal se están portando las administraciones allí con el desarrollo del hidrógeno?
9: Pues mire, nosotros tenemos una excelente relación. Nosotros hemos tenido ya en una unas una reuniones con el Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético y el lunes de esta semana o de la semana anterior le presentamos una hoja de ruta que hemos elaborado en colaboración con la Asociación Andaluza del Hidrógeno ¿vale? la Asociación de Carácter Andaluz y con la cual tenemos una estrecha relación eh, trabajamos bastante en colaboración bueno, Colaboramos estrechamente y, y le hemos presentado. Hemos solicitado una reunión, queremos trabajarlo, queremos desarrollarlo. Nosotros nos hemos ofrecido a la Junta de Andalucía para que seamos, si ellos lo necesitan, su brazo para desarrollar y promover y bueno y esa hoja de ruta evolucionarla, que no deja de ser un documento de trabajo eh, con nuestro y de la Asociación Andaluza de Nidrógeno, y, y, y ese eh, documento evolucionarlo pues, para llegar a puerto y, y bueno pues que no tengamos que ver con envidia sana pues, por ejemplo, pues Aragón, ¿no? El clúster del hidrógeno bueno, de Aragón, ¿no? Claro. Que, que nos lleva años dos. ¿no? Bueno, ahí hay 10, tienen ustedes años, un
5: polo ¿no? importante en Huelva, ¿eh? Va a estar operativo a partir del año que viene, en el 23. Con Iberdrola y Fertiberia sí, y hay, hay, eh,
9: Sí, lo que pasa es que necesitamos mucho más. O sea, eh, el, el polo de Fertiberia va a ser muy importante. Creo, además, que conseguirá y hará unos desarrollos, eh, sobre todo en el desarrollo de, del amoníaco, a través de, del hidrógeno verde y además va a ser de una potencia muy importante, va a necesitar unos electricizados y va a ser una in inversión Pero hace falta mucho más, además hace falta instalaciones que no sean necesariamente de 100 megavatios. Tenemos que hacer rentables las instalaciones de un megavatio, de cinco megavatios, eh, y, y, y sobre todo lo que tenemos que velar es por un completo eh, tejido industrial en Andalucía, ¿no? Hay un alto know por ejemplo, en ciertos procesos químicos en Granada, en las universidades de Sevilla, en la de Huelva, por supuesto, bueno... Eh, eh, y las capacidades, bueno, y las capacidades, eh, tenemos que buscar dónde están las energías renovables, ¿no? Que al final es donde van a estar las plantas de claro. producción de hidrógeno, ¿no? Bueno, pues y el sol lo tenemos por todos lados, el viento por algunos menos. Ah, claro. mm, pero bueno, eh, tenemos que acabar poniendo eh, la producción de hidrógeno, se tiene que desarrollar por toda Andalucía.
5: Ah, ah pues. Eh. A seguir remando desde la parte que les toca, que es importante, desde la Mesa del hidrógeno de Andalucía, don Antonio Jesús Zafrebañez, secretario general, eh, le seguimos de cerca, eh, le seguimos la pista para que nos siga contando detalles y avances y, y cómo se están haciendo por allí las cosas, que esperemos que sigan bien. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima, don Antonio Jesús, un abrazo. Muy bien, muchas gracias África, muchas gracias Rubén, hasta luego. Bueno, África, que seguimos en Andalucía, ¿eh? seguimos muy cerquita de allí porque nos espera don Vicente Cortés, que es el presidente de INERCO, que escribía hace muy poquitos días y nos parecía muy interesante un artículo en el diario Cinco Días, titulado La guerra de Ucrania, la ocasión para ir más allá del hidrógeno. Eh, don Vicente Cortés, presidente de INERCO, que es una empresa que ofrece soluciones integrales innovadoras para el desarrollo industrial sostenible. Don Vicente, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Encantado de saludarle y de recibirle. Habla usted de un proceso que enseguida le voy a preguntar por él, porque dice cosas también como es pues, un proceso que Está prohibido por el Tratado de Postdam, no nos lo explica, pero eh, por ir a lo, al, al, al trazo grueso, ¿usted cree que el hidrógeno puede sustituir en algún momento, eh, no digo en el corto plazo el gas natural?
7: Eh, claro, es que, es, que, es que tiene que sustituirlo si queremos reducir emisiones de CO2, lo que pasa es que no es fácil. No es fácil porque, el, como digo en el artículo, el hidrógeno y el gas natural no son sustituibles uno por otro. Es decir, que no puedo utilizar una infraestructura que está concebida para transportar y para utilizar gas natural y sustituir, sin más, por hidrógeno, porque las propiedades son muy distintas, las características de combustión son muy distintas, etcétera, etcétera. Eh, evidentemente hay una posibilidad de mezclar el hidrógeno con el gas natural para distribución y consumo, pero los porcentajes pues, son 5, 10%, 15, 20, en el mejor de los casos. Pero yo lo que abogo es porque... Y no es ninguna novedad, es decir, no es una cuestión mía. Yo lo que traía a colación es que un proceso, paradójicamente un proceso que utilizaron los alemanes, la Alemania nazi en el año 40, pues está reviviendo. Y está reviviendo porque es extraordinariamente útil. Hmm. Si le parece, explico en dos sí. palabras en el, qué consiste el proceso. El proceso se llama FT, ¿no? Se llama Fischer tropsch sí. por los dos alemanes que lo descubrieron, lo patentaron y lo desarrollaron. Sí. Pero en abreviatura, porque eso de Fischer y Trops, pues fin, es un poco más trabajoso, pues FT, <risa> y, y con FT tenemos bastante. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es, eh, ¿qué es PT, esto? ¿eh? En, 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 el, el principio es muy sencillo. Es cojo hidrógeno y cojo eh, CO, monóxido de carbono, y si no tengo CO, cojo CO2, virute por dónde, que es lo que nos sobra por todos lados, sí. y con ese hidrógeno y CO2 fabrico eh, gasolinas, querosenos y gasoils. Así de sencillo y así de complejo a la vez. ¿Qué hicieron los alemanes? Pues que como los suministros de petróleo estaban suspendidos por razones ópticas bélicas, pues que tenían carbón y fabricaron hidrógeno y CO2 a partir de carbón. Pues ya está. Y fabricaron gasolinas y toda la maquinaria de guerra nazi se movió, gasolina de carbón. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Pues como tenemos hidrógeno renovable y tendremos CO2 que se puede capturar y separar, si además es de biomasa, esa combinación es perfecta, porque me da origen a gasolinas, querosenos y gasoils, que se llaman ecocombustibles claro. o e-fuels. Claro. Ese, ese es el esquema. Petronor tiene una planta piloto sí. para mejorar la tecnología, porque, claro, la tecnología ha estado relativamente abandonada. La usó Sudáfrica después, por otras razones, pero ha estado algo abandonada. Sí. Con lo cual, ahora estamos en condiciones de transformar ese proceso, hay nuevas tecnologías para desarrollar catalizadores, simulación de procesos, de se pueden hacer procesos muchísimo más eficientes, uh -huh. obviamente que los de los alemanes hace 90 años claro. y
5: ese es el futuro Don Vicente, le presento a Fika Castro que es la responsable de desarrollo de negocio de H2B2 eh, que es la que sabe mucho de esto de procesos sí, y de conocemos Sí, nos conocemos,
7: nos conocemos ah, bien
5: eh, África y eh, yo nos conocemos alegra, bien alegra. África, adelante
4: ¿Qué tal Vicente? Eh, Hola Vicente, África, buenos Vicente. días Hablabas de de, de de una tecnología que es conocida Pero sin embargo los retos Sigue habiendo retos tecnológicos ahora mismo Y los retos, ¿cómo los definirías? Son, es un tema de escala, es un tema del precio de la materia prima Donde el hidrógeno es uno de ellos ¿Cómo de rápido o fácil se puede desplegar estas capacidades? Sí. o sea ¿Cuáles son los sí, retos? Sí.
7: Pero, pues mira, son, son varios es Casi todo lo que tú has dicho y alguno más efectivamente eh, hay un problema de costes es decir si yo eh, como es lógico en cualquier proceso implemento etapas de transformación de productos cada etapa tiene su rendimiento tiene un capex y tiene un opex luego está claro que evidentemente hay un problema de precio en la medida en que algún día el hidrógeno alcance las cifras que todos estamos esperando que alcance el proceso empezaría a ser viable lo segundo y muy importante los eh, catalizadores y el proceso y el diseño del proceso evolucionó un poquito cuando pasó de Alemania a Sudáfrica las plantas a que han estado en funcionamiento. De hecho todavía fabrican parafina, están funcionando, fabrican parafina. Pero eh, evidentemente cómo se diseñan y se conciben los procesos y cómo se desarrollan los catalizadores hoy en día no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 50 años, incluso 30 años. Con lo cual, ahí hay un territorio magnífico que es para desarrollar un proceso mucho más sencillo que incluso no necesitase una transformación complicada ahí en medio. No sé si se entran en demasiado, eh, cuestiones técnicas que hay transformación del COA o, o viceversa. En resumidas cuentas, los retos son, primero, de coste de materia prima. Segundo, de uh, optimización y mejora del proceso de la Dali, como estaba en lo, cuando se, entre comillas, se enterró. Y en tercer lugar, evidentemente, el escalado. Ya sabemos que la reducción de costes va a ser función de la velocidad con la que vaya ese proceso de escalado, pero hay que empezar. Y como decía hace un rato, Repsol, y no es la única, por cierto, ya, ya ha empezado. Hay otro hay otro, otra experiencia enormemente atractiva sobre el papel, aunque yo confieso que no termino de ver cómo salen los números del balance de CO2, y es que en el sur de Chile se está planteando por Porsche Siemens y una empresa chilena la fabricación de e-fuels, es decir, de combustible, ecocombustible, a partir de hidrógeno, que evidentemente alguien lo comentaba me parece, en la intervención anterior. Bueno, el, el potencial eólico que hay en el sur de Chile es inmenso, de manera que habría posibilidad y hay posibilidad de fabricar hidrógeno y, en segundo lugar, CO2, que ya es para rizar el rizo, en mi opinión, CO2 del aire. Con esos dos componentes, uh -huh. gasolina, gasolina para los torches. Otra cosa es la huella de carbono en transportar la gasolina del sur de Chile al puerto de Hamburgo, por eso sería para otra conversación ¿Otro día? otro día.
5: Otro día con tiempo, que hemos estado en, es. en Colombia, que venía de África de ahí, hemos terminado en Chile con usted, pasando por Andalucía, como no, y lo que nos da Muy tiempo bien. es irnos a Suecia, África que sí si que todavía hablamos de esas cavernas ecológicas para almacenar el hidrógeno en Suecia. Eh, don Vicente Cortés, presidente de enerco agradecerle mucho que haya estado con nosotros esta mañana, ya sabe dónde nos tiene para que nos enseñe un poquito y nos ayude a comprender bien. lo que está pasando con el hidrógeno. Gracias por estar con nosotros y esta interesa. mañana aquí. Muchas en, gracias. En un gracias, saludo Vicente. para África. ¿Eh? África Castro gracias. H2B2, gracias por acompañarnos y explicarnos un día más por dónde va la actualidad y qué es lo que está pasando en el desarrollo y la producción del, del hidrógeno. Hablamos el martes que viene viene. Cuídate mucho, un placer.
4: Igualmente, hasta luego. Gracias,
5: África. Adiós, adiós, adiós. Nos vamos en Comanda Sonora, tres minutos para llegar a las 12 del mediodía, ahora menos en Canarias, a esa hora, noticias, aquí en Radio Inter Economía, y después Rafa Jiménez viene con la media sesión, y nos vamos hoy mirando a Hollywood. A, Saben lo que nos ha venido de ayer los últimos días, esas noticias tensas, lo que pasaba en la gala de los Oscars, y eso ha hecho que pasen por alto eh, cosas como un nuevo Oscar, del alemán Hans Zimmer, bueno, pues hoy cumple años, otro de los mayores compositores de bandas sonoras Cinematográficas. El griego Vangelis cumple 79 y es autor de joyas como Blood Runner 1492 o La Inmortal Carros de Fuego. Con esta música nos vamos. Mañana estamos por aquí a las 7. Pasen un feliz martes. Adiós.